0: Bienvenidos a Una verdad cómoda, el programa que no te da ninguna respuesta, pero del que probablemente te vayas con más preguntas. Yo soy Ismael López Fauste y conmigo está Adán Ruiz Román.
1: Buenos días, Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: ¿Cómo estás, Adán? ¿Qué tal la primera salida, la primera no sé, la primera salida de la cuarentena, esas salidas de 10 minutos. La nueva normalidad es Eso que dices, voy a salir una hora y acabas saliendo 10 minutos y dices, joder, ¿qué 10 minutos más largos?
1: El primer día me estresé un poco. Y yo, yo he pasado por varias fases, ¿eh? que el concepto fase ya sabes que está muy bien ahora. He pasado por la primera fase, que era la que en la que tenía como una especie de síndrome de Estocolmo con la cuarentena, que me no? llegó a gustar, que decía, pues es que tampoco voy a salir una hora. Los primeros días, por gente de mi entorno, me vi un poco lanzado a decir, bueno, pues voy a salir. Ya no, ese primer día, ese primer día que, ese primer mundo, día
0: que estaba, estaba la calle llenísima,
1: ya. Ese el, día de descanso, el segundo el ya no,
0: pero el primero fue espectacular, o sea, yo salí y dije, pero si no ha habido nadie, yo creo que todo el mundo dijo, voy a dar un paseo por aquí que nunca hay nadie, y, y estaba lleno.
1: Yo nunca, no sabía que vivía tanta gente en mi ciudad, o sea, de verdad, 160.000 habitantes, tiene Burgos, y ese día creo que salieron 134.000, ¿y todos? Sí, sí, sí. Pues fueron por las mismas zonas, supongo, porque todo el mundo veía en las redes sociales que subía lo mismo, fotos de su zona en plan saturada de gente. Sí, además Están para quejase, todas esto, las calles.
0: Había mucha gente paseando, mucha gente quejándose en redes sociales y mucha gente insultando por la ventana.
1: Pero es, es, una, es muy bonito porque es una metacrítica. Es, critico el paseo desde el paseo. O sea, sé sí, de lo sí. que hablo porque yo estoy ahí. Salí a la calle y todo el mundo salió a esa hora.
0: Así es. <risa> Luego pasé es. a la
1: siguiente fase que era. Que ahora ya pues salgo cuando me apetece. Tal. Realmente lo que hacía fuera de casa eran cosas que no se pueden hacer ahora. Uh -huh. Entonces, pues tampoco tengo mucha necesidad de salir. Me doy una vuelta, deporte y eso. Esto ya se ha cogido la bici, es que me ido un poco más por ahí, aprovechando que con la bici puedes hacer trampas un poco irte a otras zonas. Uh -huh. Pero sí que es verdad que mientras no puedo hacer ninguna de las cosas que me hacían salir a la calle, como ir a la universidad, quedar con colegas, ir a un bar, lo que sea, pues es verdad que tampoco tengo una enorme necesidad. Es decir, salgo a la calle... Y no hay nada de oferta de lo que yo demando. Entonces, bueno, si la oferta solo sale a la calle, salgo, me doy una vuelta y vuelvo.
0: ¿Te estás quedando mucho en casa viendo series? viendo
1: Series, documentales. Hoy te traigo un documental que he, estado, que he estado viendo esta semana también. Estudiando e intentando intentando aprender cosas nuevas, como dice todo el mundo, para luego sentirme poco realizado cuando no las haya aprendido al acabar la cuarentena. Ya sabes esta obligación que ha crecido de hay que aprender cosas, hay que hacer cosas.
0: He empezado, me he empezado a, re, a leer Rayuela, tío. Es el libro que más me hago, no entiendo en, en el orden es que, que es... recomienda Cortázar, pero es el libro que no entiendo nada y me está gustando un montón. De hecho, el libro me ha hablado, porque hay un capítulo que está el, el lenguaje está inventado. Y sí, digo, sí. Joder, es bonito igual, me gusta. No sé qué dice, pero me, me gusta, me parece, lo apruebo, me representa.
1: Me representa. ¿Cómo, ¿Cómo te subes ahí a la, a la camioneta de la representación? de Yo también he leído Rayuela y lo he entendido muy bien. Y lo he leído en todos los órdenes, ¿eh? en, el, en el cronológico, en el recomendado por el autor. Creo que hay un blog por ahí que recomienda varias lecturas, creo, no vamos, lo vi en su día, que recomendaba varias lecturas alternativas y diferentes, diferentes interpretaciones dependiendo de los órdenes. de tal Y era una locura. Yo me lo he leído dos veces, en orden de página, la de la gente que tiene TOC, de la página 1 a la 300. Y luego me lo leí en el orden este recomendado, no lo estoy saltando por ahí. Yo pero... estoy
0: saltando, saltando según eso, según lo que pide Cortaza. Se supone mm. que luego tiene
1: una lectura automática en la que tú puedes decir: abro, leo, abro, leo, cojo este capítulo, este, y que siempre vas a encontrar una manera de que funcione.
0: Yo la verdad es que no consigo pillarle el hilo ni en el. Esto. ni en el sistema recomendado. Pero bueno, yo voy a ir seguir avanzando. Me está gustando muchísimo. Pero tú me has dicho que estás viendo. Documentales, estarás aprendiendo de cosas súper interesantes. ¿De, ¿De qué sí. estás aprendiendo estos días? Cuéntame. Eh,
1: bueno, el último que vi ayer, precisamente prepara... Ya sabes cómo funciona este podcast. Sacamos un tema, empezamos a ver cosas sobre ese tema, nos volvemos locos, excavamos, volvemos a reinar de tierra, volvemos a excavar, volvemos a reinar de tierra y acabamos hablando de un tema que no tiene ninguna relación para nosotros con lo que dijimos. Exactamente. Pero para nosotros, como tú y yo, pero para mí, que he empezado con ellos, sí. Y te traía esta semana el tema de. de traía, hablamos de Picasso el último día, del efecto. estamos de hablando de, de
0: la gente que se hace famosa por tener muchos seguidores y del efecto. Va, el programa anterior iba del efecto. Pues Banco yo Agua, te lo llevé al arte
1: con a Picasso, te lo dejé un poco abierto ahí. Uh -huh. Claro, Picasso al final, que es una especie de Jesucristo. Ya veremos por qué. Entonces, relaciono a Picasso con Jesucristo y a Jesucristo y Picasso con Amaya. Amaya, Amaya Romero. ¿Qué tú? Amaya?
0: Ah, la Amaya Romero. Es la muy Navara curioso, ¿no? Que dices Amaya y ya está. Es como es que, con David Bisbal no pasa, no dices David, es, voy a un concierto de David, voy a un concierto de Mónica. Mónica. Fíjate Naranjo.
1: que he dicho Amaya Romero porque viendo el documental, en lo último hay una pequeña coña en la que dicen Amaya Montero, sus amigos, tal, así está aquí Amaya Montero. Tal. Entonces por eso, digo, igual conocías a las dos. Amaya Montero era la antigua cantante de la oreja de Van Gogh sí. y Amaya Romero es la cantante Navarra, que es, ya te digo, que es una especie de Jesucristo, ha cogido la, la antigua tradición del mainstream de OT. Y la ha llevado a la, nueva, a la nueva religión musical de España, que es el indie. Y cómo, cómo todo eso tiene que ver con el efecto este de arrastre de cómo una persona puede ser más famosa en el país. explicaba muy bien el otro día en los artículos que leí antes de ver el documental. Es un mal que tienen todos los cantantes de OT, que son más famosos ellos que sus canciones. Es decir, OT, para alguien que no lo conociese, para mí es gran hermano con cantantes. Y en gran hermano importa la gente. Y en OT importa la gente. Y hace canciones, o sea, y no las hace, la, canta canciones de otras personas tal y cual, uh -huh. pero es un gran hermano con canciones con todos los respetos para el formato y para los artistas y tal, pero realmente es eso ¿qué nos gustaba de gran hermano? que le gustaba a todo el mundo, que era una cosa sociológica un experimento sociológico que decía Milata tal. pero realmente OT era eso un efecto de arrastre brutal, en plan esta persona está en OT, la seguimos porque es de OT y esta chica se ha querido desbancar un poco y ha podido acabar tal y como lo veo yo ahora ha acabado un poco crucificada sin quererlo pero siendo a la vez la heroína de, esas, de esta nueva religión que ha formado, que une el mainstream con el indie. No sé yo cómo es que lo ves OT, tú. ¿eh?
0: Claro, yo, yo de música no sé tanto, en el sentido en que no te puedo hacer un análisis, pero lo que me parece interesante de OT y de Gran Hermano, en realidad, de, de todos estos programas que mezclan un poco el reality, es que OT y Gran Hermano cuando empezaron, empezaron cuando todavía no, no había, vamos, ni de lejos había empezado el boom de las redes sociales. Entonces esto claro, ha cambiado muchísimo. Ha cambiado
1: muchísimo, eso es. Ahora hay gente que es que tiene un concepto. Ahora el Gran Hermano ha cambiado el. Antes los emisores de Gran Hermano eran las grandes cadenas. Ahora yo tengo un gran hermano propio en mi móvil. De hmm. hecho, el formato. Ah, bueno, claro. yo, ¿Tú no has visto Gran Hermano, supongo? ¿Conociéndote? ¿No lo has visto eh, como un fan tal. Es,
0: es lo que te iba a decir, que no, no, no he visto ni Gran Hermano, ni he visto Operación Triunfo, ni he escuchado eh, ninguna canción de, de Operación Triunfo, porque yo soy más de Black, metal, yo soy de Black Metal noruego, tío. Entonces no me representan. Rayuela sí, Gran Hermano no. Y, y sé quién es la gente y me sé los estribillos de las canciones.
1: Y los formatos de televisión, o sea, tú sabes ahora mismo... Eh, una persona sola hablando a una cámara, medio llorando, resulta que es algo que medio inventó Gran Hermano para nosotros. Y hoy en día tienes un móvil que hace eso. Y tienes una persona que dice, voy a ser, una, voy a ser Gran Hermano con mi propia vida. Y esa propia vida pues va ganando seguidores y se convierte en dulceida de toda esta gente. Al final, gente que conocemos porque son grandes creadores de opinión. De, son, son gente que arrastra a mucha gente, vamos a decirlo mejor que creadores de opinión. Sí.
0: No, bueno, Esa gente sí, lo que está sí, haciendo... En realidad, espera un momento, sí, es que es cierto. O sea, son perceptores, nos guste o no, son perceptores de opinión. Y ahora mismo a las marcas les merece más la pena que lo diga Dulceida a que lo diga un experto... Iba a decir experto en medicina y me da un poco de miedo porque ahora el concepto también de experto en medicina con esto del coronavirus, ojito. Pero lo que quiero un decir... Un experto
1: es, en mecánica cuántica.
0: Un, un tipo que que se ha hecho su tesis. Y, y, ¿Y alguien que tiene un millón de seguidores en redes sociales, te guste o no, a nivel económico, empresarial, te merece más la pena eh, pillar a la persona de las redes sociales?
1: Sí, y además de ese, de ese científico, de ese doctor, tú no quieres saber su vida privada. Pero de la persona que tiene un millón de seguidores, no sí, sabes claro. por qué, pero entras dentro de ese millón y quieres saber cuanto más sepas de su vida, mejor. sí, y sí. Es, sí. Y claro, de repente esto te lleva a decir eh, ¿por qué estamos siguiendo a esta gente? Porque la sigue mucha gente. o sea Fíjate, hemos hablado de Dulceida y por lo que te conozco y tú me conoces a mí creo que ninguno somos seguidores potenciales de ella.
0: No, no de, no le pongo cara, pero le pongo nombre.
1: Yo no le pongo cara, pero recuerdo que salió hace poco, hace poco, hace unos años, que se había casado en un festival que es una influencer tal. Sale su nombre muchísimo, mucha gente habla de ella. Un día recuerdo, además, con un amigo tuyo yendo, yendo en la furgoneta suya, ver un anuncio de, de ropa interior y recuerdo que la marca era como que difícil de decir. Y dije No lo sé pronunciar eso. Y me dijo, no sé, es la marca de ropa de Dulceida. Digo, ah, ¿la marca de ropa? Digo, ahora, lo que dices tú, al final vamos a crear que el mejor, el peor tal, no, el que más seguidores tenga. Lo que elegimos ahora es lo que más seguidores tiene. Y estas redes sociales yo creo que es lo que está pasando ahora, que Gran Hermano antes tenía seguidores televisivos, pero es que era el móvil es 24 horas. Ya no tienes que estar en el prime time de Telecinco para que todo el mundo te conozca ahora ya si todo el mundo te conoce te va a conocer el resto del mundo que no te conocía más y es jodido porque esta creación de opinión ya no se está basando en arquetipos de, de belleza de buen trabajo de tal que quizás no, o sea, nunca hayan ido por ahí pero ahora se hace de manera más evidente
0: y bueno hemos comentado que en Gran Hermano y, y Operación Triunfo empezaron antes de las redes sociales pero el famoso por excelencia previo a las redes sociales eh, no fue el Dioní, ni nadie así, fue Jesucristo. También muy, muy conocido en España, presente en todas las paredes de las abuelas, el corazón de Jesús en el cabecero de la cama. Lo has mencionado al principio del podcast y, y te iba a preguntar cómo lo relacionas con, con todo esto.
1: Pues eh, Jesucristo al final es un tío que aparece, como lo he tomado yo a Picasso y a, y a Maya, eh, Jesucristo lo que hace es unir la tradición antigua, la judía, la de Pedro, uh -huh. la de San Pedro, Onda, ha, con has, lo dicho
0: Pedro, has dicho Pedro y me ha venido a la cabeza. Otro Pedro. Dime, el tatuador. Dime. El tatuador, sí. Pedro Sánchez, el tatuador. San Pedro
1: Sánchez. San Pedro Eso Sánchez. Es. El caso es que eh, Jesucristo lo que hace es unir la antigua tradición con la nueva. O sea, su, los pilares de su iglesia son Pedro, un antiguo judío como él, y Pablo, un, una persona de las religiones nuevas, un legionario de esa religión romana, de esa religión. Esto me imperial. está haciendo
0: mucha gracia lo de Pedro y Pablo. Perdona que te corte, pero.
1: ¿Por los pica piedra? Se, se está Oh, se, está se,
0: está, se está repitiendo todo el rato. Pablo Iglesias, no, lo de, las, lo de los pica piedra me has pillado también. Eh, no, tío, pero Pedro y Pablo es como los Pedro nombres. Pablo. ¿Cómo le dices a alguien un nombre y te viene a la cabeza algo. Con Amaya no, por eso es lo que digo. Con Amaya tú dices Amaya y todo el mundo... Sí, nunca van digo a decir Pedro y Pablo y te
1: aparece el abrazo.
0: A mí me parecen Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Perdona, que te he cortado, dime, dime.
1: No, no. Te decía que al final Jesucristo lo que hace es coger lo antiguo y lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? La religión, la religión que se está poniendo de moda ahora es la, de la imperial. Coge a San Pablo. San Pablo que tenía una espada, porque era un legionario. ¿Qué coge? A Pedro, al que le da las llaves de su iglesia. Coge lo viejo y lo nuevo. Al final Amaya ha hecho exactamente lo mismo. Y como Jesucristo ha pasado su particular vía crucis si la tía. O sea, Amaya, yo lo que he visto, fíjate, no conocía mucho a Amaya, su, su obra, me he escuchado el disco cuando salió y demás, porque además coincidí con ella en un festival, en una cuestión de, del gobierno de Navarra, en el BIMETA, y coincidimos con ella tres minutos. ¿Has conocido a Maya? Yo he conocido a Maya. ¡Oh, hecho, Dios mío! No. Cuéntame más, por favor. He conocido a Maya. he hablado con ella en mi vida, creo que son como tres segundos. ¿Tres segundos? Esos, sí, porque coincidimos para una fotografía de, del grupo que, que llevaba yo al Vime y demás. Y bueno, hablé con ella, tres segundos, una chica muy maja, tal. Eres
0: y realmente me he visto, afortunado.
1: Soy un tío realmente afortunado, además tengo una foto con, ahí, con ella por ahí que es bastante divertida y de la que han salido bastantes historias.
0: Creo que la he visto, creo que la vi porque bueno somos amigos de los integrantes de Con X de Banjo y tú eres el, el lo que podríamos decir el manager.
1: Yo soy su apoderado.
0: Apoderado o sea, apoderado de Con X de Banjo y hay apoderado. una foto, y yo, yo me acuerdo de esa foto y por lo visto la gracia de la foto... Está en que parece que estás delante y lo que hay es un fallo de perspectiva y estás como unos metros, si no me equivoco. ¿Puede ser eso?
1: Te voy a pasar la foto. Más o menos es una foto en la que aparecen como unas 14 personas, pero que por perspectiva, con, estos, con estas cosas que estamos viendo hoy en día, de hay mucha gente o hay poca, no es el objetivo de la cámara que, que lo cambie y demás. En esa foto parece que Amaya y yo estamos hablando como que si fuésemos súper amigos y que la chica está en una jodan, cuéntame más cosas. ¿Es verdad, simplemente... es verdad,
0: la estoy viendo, la estoy viendo. Está, está juntando las manos como... Como frotándose las palmas de las manos. Está como
1: en plan, jolín, Adán, hace un montón de tiempo que no, te, que no te veía. Y realmente es, ay, ¿qué tal? ¿Tú también tocas con ellos? No, bueno, yo les llevo las fechas. Ay, qué guay. Eso es lo que hablamos ella y yo. Pero un si tipo la imagen, verdaderamente
0: afortunado, como decía. Un
1: tipo verdaderamente afortunado. La tía es, de verdad, que es muy maja, es musicaza. Cuando ves, la, cuando ves el documental te das cuenta de que no es una más de OT.
0: Hmm.
1: Por lo, lo primero que dice es que aparece en un festival después de este particular vía crucis que te va desgranando el documental aparece en un festival y a partir de ese, ese festival que es un bolo que hacen antes de que salgan las canciones de que salga el disco y ya está cojonada y dice es que son mis canciones claro y no te normalmente la gente es como no no yo aquí he venido a interpretar me hace las mm. canciones esto el otro yo quiero salvando las distancias y que se ofenda a quien quiera haciendo como una orquesta las canciones sí. no son mías pero las canto muy guay de intérprete top y esta chica mm. dice no no es que son mis canciones y le pasa una cosa, que es que al ser más famosa ella que sus canciones, no pasa por una parte que yo creo que es natural en el mundo de la música, en el mundo del periodismo, en el mundo de la creación. Digo el periodismo, pues estoy hablando con uno. Sus canciones no han pasado por un sitio pequeño en el que poder enseñárselo a alguien. De repente pasa de ser súper conocida a que sus canciones salgan con su imagen de súper conocida. Y ella en un momento del documental es muy bonito porque dice es que son canciones que es la primera vez que que hago mis canciones y no sé cómo están. Y me da cosa incluso a veces enseñárselas a la familia. Claro, uh -huh. te conocen 10 millones de personas. Te conocen de conocerte, de quieren saber todo sobre tu vida. Y sí. los otros 30 millones que llevamos en España nos suena a tu vida o te conocemos. Y de repente tus primeras canciones, tus primeras canciones como creadora, por muy musicaza que seas, las vas a exponer a toda esa gente. Y dices, no, no, no. Lo normal es que tú hagas un pequeño texto, se lo enseñes a un profesor, a un padre, a un amigo te diga, el texto está guay, me ha gustado y te va subiendo un poquito los likes, por decirlo así los likes de tu corazoncito y poco a poco, pues muy bien, dices, ah, qué guay pues vas tomando seguridad, vas reconociendo errores vas viendo qué es lo que haces bien esta pobre chica, y digo pobre porque da un poco de penita cuando dice eso es verdad, tío, al ser tan famosa sus canciones van a salir a un nivel que luego, la gracia la gracia es que durante el documental se da cuenta o le hacen darse cuenta a la gente de su alrededor, con muy buen criterio de, oye tía, que son tus canciones y ya el hecho de defenderlas es, es la hostia, es muy loable, igual que va a salir todo bien. Pero claro, ya tiene el miedo normal del artista. ¿eh?
0: El síndrome síndrome del farsante creo que se llama. Creo que es un síndrome del farsante cuando piensas que no mereces la pena. o que No, pero como que te da mucho miedo presentar algo, lo que sea que hagas, delante de muchísima gente. se llama claro,
1: así tú imagínate tu... Pre tu primer texto, la primera vez que escribiste algo, se lo presentaste a un profesor, dices, y te daba cosa diciendo, espera a ver si lo leen mis compañeros, que es que no me gustaría que el profesor lo hiciese público, que luego te vas acostumbrando a que, a que, oye, dices, mira, mis cosas van a ser públicas, y terminas haciendo el público un libro, como es tu caso incluso. Pero imagínate que te dicen de primeras, no, saca un libro que hay seis millones de personas esperando. Pues igual dices, vale, es que si soy justo conmigo mismo y con mi obra, como esa malla, que me parece brutal eso decir. Son mis canciones como las he querido hacer con los músicos que he querido. No ha cogido a, a, músicos, a músicos hiperfamosos o hipertocones, ha cogido a gente que de calidad son muy buenos, pero sobre todo que le aportaban más el sonido, que les gustaba su obra personal. De repente tiene una cantautora guitarrista como es Nuria Graham en su banda.
0: ¿Y tú crees que todo eso, en la foto global, digamos, tú porque eres músico y estás dentro del mundo de la música, pero tú crees que todo eso se está valorando, o sea, me explico, tú crees que si tuviera otro guitarrista cualquiera, otro batería cualquiera, importaría, lo digo porque para visto nada no es no, no, fuera. Claro
1: no. Yo valoro mogollón que haya cogido a esa chica, pero a la gente le da igual porque esa Maya, o sea, a su fan medio dice, uh -huh. esa Maya tocando sus canciones, lo del rest, el resto es una especie de decorado, es un poco generalista lo que estoy diciendo, pero sí, veo que Amaya al estar superada sus fans son fans, lo malo de que tenía Maya, por decirlo así, es que sus fans eran tan fans que sabía que sacase lo que sacase, sí. iban a, iba a gustar, pero no iba a gustar su, su obra, sino porque era su obra. Entonces, claro, eso como artista dices, joder, es que si te va a gustar simplemente porque lo saque, no estoy siendo buen músico, estoy siendo buen personaje público.
0: Eso es algo que pasa, bueno, dentro de Operación Triunfo, creo no me acuerdo, creo que era Cepeda... Mira, me sé los nombres, no me sé. ¿Te pedas? Eh, lo, lo mismo, ¿por qué que lo conoces? Es un libro de poesía. No, no, ese que no, es no eh, chico. Ah, vale, perdón, ostras, perdón. Ese no. es
1: el Alfred que creo que tuvo una relación durante la academia, fueron novios o medio novios con Amaya y luego después, no, es que no me ha quedado muy claro, que creo que fueron novios después también un tiempo. Bueno, ves,
0: pero lo sabes. Bueno, claro, y no sabes es que, ni por qué. Te la lo sabes. Hace un
1: montón de OT, tío. Y el tío. El tío escribió un libro de poemas que debía tener algunas frases que eran homenajes a ah, obras que ya tenía le gustaban. Un poema,
0: tenía un poema que era ¿Qué? ¿Qué de qué? Y luego, no sé, luego la gente hizo memes, entonces no voy a continuar el poema porque probablemente diga el meme y no la... Pero es como, oye, ¿qué? ¿Qué de qué? Y eso, a ver, eso lo intentas publicar tú, o lo intento publicar yo y te dice el tío de la editorial Mira, no. Vete por donde has venido. Pero hay gente, es lo que comentas, que tiene un nombre tan relevante que Saque lo que saque, lo van a publicar porque merece, merece la pena, merece más la pena.
1: Me flipa que hayas sacado el concepto, tío, del libro. Porque hubo una época, cuando salió tu libro, más o menos, hace tres años fue.
0: Eh, hace tres, dos y pico. Oficial, dos y pico tres. El libro tiene una historia curiosa. Oficialmente con editorial,
1: dos y pico. Recuerdo que empezamos a hablar de libros cuando nos conocimos y demás. Y yo tengo una, una librería de Tengo dos. Una librería clásica de aquí de Burgos que lleva toda la vida pues para narrativa en general y demás y luego tengo pues la que tenemos la gente que, que nos gusta pues, nuestra tacita de Zelda nuestro, nuestro cómic, tal, nuestro Avalon eh, yo, yo en vez de Avalon es la que fuiste tú cuando, cuando, cuando viniste aquí a Burgos, yo soy más de viñetas que tradicionalmente es otra tienda de aquí de Burgos que consumo bastante y recuerdo que cuando fui a ver si estaba tu libro, las dos librerías que me gustan están muy cerca, que también es por eso, Avalon no me disgusta pero no está al lado de la otra entonces el día que voy de libros voy a las dos y me llamó poderosamente la atención porque cuando fui a buscar tu libro esas dos, luego entré a viñetas y vi que había una parte de aquella estaba buscando también un regalo para alguien o así. No recuerdo qué era, pero estaba buscando un libro de Dylan. El caso es que fue a donde suelen estar los libros de música, porque claro, una, en una librería un poco alternativa de cómics, de juegos de rol, de las típicas donde venden Catán y cómics uh -huh. de Spider-Man, ¿vale? Spider-Man. Sí. Vas a esa librería y de repente me di cuenta de que donde yo fui a buscar los libros de música o los libros de cultura pop, vamos a decirlo, de repente había un montón de libros con una edición, esto es muy importante, una edición lamentable, papel de escasísimo gramaje, portadas hiperblandas y libros que dices, vale, este libro es cutrísimo. ¿Por qué? Porque era todos libros de youtubers, sí. Todo libros de youtubers, uno de un actor porno, pero el tío que es youtuber tal tenía un libro, todo, o sea, no había más que libros de youtubers. Y de hecho algún blog pues no recuerdo nombres ahora mismo, pero algunos de estos blogs que se han hecho famosos por, eh, por remover memes de otros blogs, tal estos agregadores de memes, que se han convertido en sí. muchos blogs, a medio camino entre lo personal, pongo esta noticia y doy mi opinión en un titular, y compartir sí. memes, tenía libros también, y los abrí, porque dije ¿esto qué es? Sí, que es media página en
0: blanco o tres, dos sí, tercios de la totalmente. página en blanco y un, y un... ¿pero sabes por qué es eso? ¿Porque no hay mucho más? No, o sea, es... también, pero el, el... o sea, al final cuando prima la forma sobre el contenido, pues... Pero aparte de eso, el eh, aparte de lo que te he dicho, de que te vende más un nombre que un que un contenido, o sea, eso es así, también, claro, las editoriales aprovechan mucho el tirón. De hecho, hay varios artículos comentando esto, que muchas editoriales sobreviven, y a ver, principalmente son Planeta y Penguin, ¿vale? Las dos editoriales principales en España son Planeta y Penguin. A ver, yo ahora saco, imagínate, sac, si saco un libro con Penguin no va a vender tanto, pero que yo pueda, que Penguin se pueda permitir sacar un libro y arriesgarse, voy a, voy a ponerte el ejemplo con Planeta porque son los que eh, tienen más el, el tema de los YouTubers, pero tiene, porque tienen una línea de, de, una línea editorial para eso, que puedan permitirse sacar libros que son un poco más literarios en el sentido y arriesgados, es porque están como podría ser Rayuela. Eso es porque están vendiendo vale. los otros. ¿Por qué? Porque lo vas a sacar y es que, a ver, mira, Rayuela se puso de moda, ¿vale? Pero lo voy a usar como ejemplo. Porque ya que lo hemos comentado, se sigue vendiendo hoy en día. Pero hay otros libros que no. Entonces, hay libros que son robles, por así decirlos. Entonces tú plantas el árbol y luego eh, a los te años me encanta esa crecer, analogía
1: maderera. Me encanta, me, encanta. Encanta, me flima, encanta. Te va a regalar plantar, un roble
0: y un pino pequeñitos. Plantar robles y plantar pinos. Eh, pero por ejemplo Juego de Tronos, el primer libro, eh, creo que George Martin dijo en una entrevista que a la presentación del de Juego de Tronos, de creo que el primero se llama Juego de Tronos, de la saga Canción de Hielo y Fuego, solo fueron dos personas, y ahora mira en lo que se ha convertido, ¿por qué? porque es un roble, porque le cuesta 10 años escribir cada libro, le cuesta mucho tiempo, realmente están muy bien escritos, y, y bueno ahí está, pero ahora te saco yo un libro de un youtuber y lo tienes ahí ya está. El primer mes vendes todo lo que podías vender. Sí, es de consumo muy en rápido. Claro, te entrevistan en la Resistencia, venga, todo el mundo a comprarlo y ya está. Entonces funciona así. Te lo quería unir con otra cosa. Y es que, hablando de todas estas celebrities e influencers, realmente lo que estamos viendo, creo, y... Estarás de acuerdo, supongo. Espero que estés de acuerdo.
1: Eres mi amigo y eres eh, mi único es que amigo ahora, así que sí. Las
0: personas se están convirtiendo, <risa> los influencers se están convirtiendo en tablones de anuncios.
1: Totalmente. Por, sí.
0: eso, por eso los youtubers o las youtubers tienen marcas de ropa o tienen eh, marcas de maquillaje. Al final, eh, los canales que triunfan son eso. Aunque también estamos viendo, no voy a dar ningún nombre, pero influencers de movimientos sociales que de repente te van a... a la, al, <risa> a la Honin, al día del orgullo en chueca y te ponen un anuncio de unos pantalones vaqueros pero no es ir con una pancarta con los pantalones vaqueros en plan compra esta marca de pantalones vaqueros es publicarlo en redes sociales voy a ir a este sitio y voy a estar llevando unos pantalones de esta marca y resulta que funciona funciona más que la, que la publicidad clásica y si me... Bueno, eh, todo este tema de la publicidad ha cambiado mucho en redes sociales, pero realmente siempre ha sido así. O sea, la, el comercio de la, del llamar la atención y de vender un producto a través de, de crear una narrativa sí, ha sido así desde, el, desde principios del siglo XX, quizá finales incluso del XIX.
1: Sí, totalmente. El, tenemos una. Te, hoy en día se ha expandido más, ¿no? Pero realmente. Eh, lo, ves, lo ves en grandes partes, como en el fútbol, por ejemplo. ¿no? Ficho a este, pero si este no lo conoce ya, pero bueno, lo que dices tú ya lo conocerás, vendremos camiseta, estar. Hoy en día se ha traducido, hemos hablado antes de, de Pedro, del tatuador. En el mundo del tatuaje, por ejemplo, que sigues sí, unos cuantos por ahí, hay, de repente ves críticas, hay unos cuantos perfiles muy críticos con el mundo del tatuaje de Instagram, de soy tatuador porque tengo más seguidores que hay uno de los perfiles que sigo, se llama Tatu Punisher, en plan el castigador de los malos tatuadores, que sí. suele compartir anuncios de, tíos, no, sois, no buscáis tatuadores, buscáis estrellitas de Instagram, anuncios que pone, literalmente, eh, buscamos tatuador para el estudio, nuestro estudio de Barcelona, Madrid, suelen ser ciudades un poco cool, ¿no? Mm -hmm. Y pone, eh, adjuntar por folio tal, mínimo 10.000 seguidores. En plan, hostia, ¿cómo yeah, pero, que mínimo 10.000
0: seguidores? Es lo mismo, o sea, es que es que... Los ingresos te van a venir de ahí, o sea, que, tú, que a ti se te dé muy bien tatuar no significa que vaya a ir la gente, o sea, sí, por supuesto, al final conseguirás esos seguidores, pero si yo tengo que hacer una inversión y, y quiero que me llegue rápido el dinero, lo más importante es eso, el, el cuánto, qué potencial de llamar la atención tienes para poder vender tu producto, independientemente del producto, o sea, prima, primero, la llamada de atención y, y segundo, el producto.
1: Sí, es lo que hemos dicho de Amaya ahora, ¿no? que estaba yendo a muchos festivales sin tener el disco todavía fuera. Claro, eso es como bueno
0: pasó también con te, Rosalía. Te, un poco... cine, sí,
1: eso exactamente. También eso entra dentro de cómo ha cambiado el mundo de la música ahora. Tú ahora no sacas un disco y cuatro singles, no. Sacas un single, otro single, otro single, y cuando llevas cuatro o cinco singles, sacas ya el disco que contiene esos cinco singles, porque tienes que dar... En esta sociedad de consumo rápido que vivimos ahora, pues hay que consumir, consumir, consumir. Un vídeo, otro vídeo, otro vídeo. Un vídeo dura un mes en YouTube máximo, mm. incluso menos. Y claro, en estas, en, encima en estas diatribas, en estas narrativas de que eres más famoso tú que tu obra, sí. pues tienen que ser cosas de, de consumo muy rápido. En esta época de los, de los libros de los youtubers, pues ahora mismo no te interesa que saquen del, del youtuber más famoso de España, no te interesa una sesuda biografía Escrita vale. por Reverte. Te interesa un libro cutre de pim pam a 120 páginas porque mi público, lo primero, es muy joven. Va a comprarlo muy rápido para Navidad. estar. Hmm. No, va, no va a ser un gran libro de referencia. Va a ser el típico libro que dentro de unos años van a decir, ah, ¿de cuando era joven? Como la biografía de las Spice Girls que salía que salían en su época. Pero coges, lo coges, la
0: tiras. Lo vinculas a la actualidad y en realidad, te voy a contar una historia, el primer periódico... Bueno, a ver, estructuramos que esto... Es un rollo, pero es muy interesante. Vamos a hablar de publicidad. Los primeros periódicos eran exclusivamente de noticias de negocios. Estamos hablando de Estados Unidos. Solamente daban noticias de negocios. Eran muy caros y no incluían publicidad, ¿vale? Entonces tú pagabas. Entonces llegaban, llegaban a un público muy limitado. Eran el equivalente a la sesuda biografía. ¿Por qué? Porque digamos que tenían un nivel elevado como para que lo pudieras leer lo que hoy sería leerlo en el metro, que ya nadie lee un periódico de en papel, en el metro. Entonces, ¿qué pasó? Que el fundador del... Eh, que se llamaba el de New York Sun lo que hizo fue decir, vale, si tú cuestas 10, yo voy a costar 5 y voy a meter publicidad. Además, la primera vez lo metió gratis para, ver, al, para enseñar a los anunciantes el, el potencial que tenía. ¿Y qué tuvo que vender? O sea, estamos hablando del tío que se comió el periodismo durante una temporada. ¿Qué, qué tuvo que vender? Tuvo que vender historias que llamasen la atención. O sea, reducir la calidad o la sesudez por llamarlo de alguna manera del contenido, dejó de ser un contenido útil pero era un contenido que llamaba la atención y en medio te colaba pues publicidad, entonces o se hizo el periódico más grande o redujo contenido para colar anuncios y entonces, ¿qué te estaba vendiendo realmente o dónde estaba el negocio ahí? en que tú tenías una plataforma que hoy en día son personas, antes era pues cabeceras de periódicos que dices, mira, a mí me leen me da igual, seas el país o seas eh, Dulcinea, iba a decir, Dulceida. A mí me lee un millón de personas. Ponme un anuncio que vas a ganar dinero. Pasa lo mismo con los tatuadores. Me siguen 10.000 personas. Contrátame que vas a ganar dinero. ¿Y sabes? Una anécdota sobre este tema es... Eh, ¿Tú sabías cuál es la primera historia sobre el hombre... No el hombre que llegó a la luna, sino la primera crónica sobre... Antes de la llegada a la luna, sobre la luna. ¿Sabías algo de esto?
1: Las primeras noticias sobre la luna, por decirlo así. Las
0: primeras noticias sobre la luna, pero mucho antes de que el hombre pisara la luna.
1: ¿Me estás hablando en plan científico de la luna? ¿Es Te estoy un hablando, de, tal, una o hablando
0: crónica, de una crónica periodística que habla de los hombres alados. Este periódico de New, New York Sun publicó una, una crónica donde un reportero dijo que había tenido acceso a un telescopio muy importante. Ya ves tú que para esa época ya empezamos con la primera mentira y que había visto unos tipos en la luna llenos de plumas por todas partes salvo en la cara que, que tenían alas y, las, y cuando andaban como que las echaban atrás y no se notaba que parecían humanos normales y que la luna estaba llena de, de cráteres y de cosas naranjas ahora no recuerdo exactamente a qué se refería y que esta gente, estos hombres alados lo que hacían era tener un estilo de vida muy parecido al de los seres humanos pero en entre comillas un sistema moral que podría no cuadrar con la sociedad del momento, no sé a qué se refería pero lo que te quiero decir es que se publicó esta patraña, o sea, era todo inventado en la luna no hay nada naranja, ni hay ciudades
1: nosotros ¿eh? no queremos perder a terraplanistas a gente que cree, o sea, este, este podcast de, de sus 14 suscriptores no queremos perder a ninguno por... Estamos a favor del terraplanismo, de los hombres hablados de la luna, de que Hilder se fue a Cuba, de todo, de todo. Estamos a favor de toda conspiranoia.
0: Exactamente, a favor de todo. Nos representa. Pero lo que, al final lo que importó fue, ¿se vendió? Sí, se vendió muchísimo. Se vendió muchísimo. Y fue como. Es, era mentira, sí. Pero, ¿qué más le daba al periódico? Si tenía ingresos por publicidad. Y esto está pasando también con periódicos de hoy en día sacas un titular de quicio, te dan clic y tú qué quieres, vender publicidad. Y con las personas pues eso está pasando parecido, lo de convertirse en un tablón de anuncios.
1: De hecho es lo que, es, es lo que más se ve, este efecto Van Gogh en el tema de... Has hablado de prensa, me gusta porque me ha recordado una, una anécdota, es lo que más se ve en este mundo de, de la prensa, ¿no? De, ¿tú qué lees? Bueno, pues yo suelo leer esto, esto y esto... ¿Por qué?
0: La prensa, perdón, está haciendo algo muy parecido también. Te he dicho lo de las editoriales, te has fijado la cantidad de periódicos importantes que meten noticias sobre... Amaya sube una foto a su Instagram e incendia las redes. ¿Cómo la propia prensa seria tiene que depender del gancho de youtubers y influencers sí, que varios?
1: Hablamos de la prensa seria y la televisión ya empezó a hacerlo. O sea, Llevamos tres o cuatro años que el telediario es de atrás hacia adelante es fútbol, cosas mm. de YouTube... Sí. internacional-nacional, o sea, de atrás hacia es como... No, antes acababa con los deportes y ahora acaba con cosas de YouTube de hecho hay, hay telediarios que acaban siempre con un vídeo gracioso de YouTube, alguna cosa así que dices, vale, eh, solo cualquier persona un poco joven lo ha visto 16 veces, es decir, el telediario no va a, ca a captivar a ese nuevo, a ese público joven, pero al público mayor lo sorprende en plan, ay mira, he visto esto, claro desde que tu padre y el mío se han hecho WhatsApp, pues ya están empezando a recibir ese tipo de vídeos de vídeo de whatsapp para el telediario lo reciben por whatsapp y va perdiendo un poco de tirón bueno
0: también las firmas, es que en el periodismo y, o sea, en, el, en, el periódico, en periódicos lo que venden al final son las firmas y las firmas que son pues los columnistas y demás no son más que influencers de la de la opinión, o sea es que tampoco ha cambiado ha cambiado en el sentido de que se ha desarrollado pero no ha cambiado tanto y... ¿sabes
1: quién me dijo eso? ¿Quién? me, entre comillas Alfredo Urdazi, tío. ¿Te contó alguna vez esta historia?
0: Eh, no, me acordaría seguro. Esto es
1: maravilloso. Hubo una época que yo trabajaba en una, en una institución que, el, que era un, una especie de Instituto Cervantes a nivel Castilla y León. Y una de las personas que trabajaba allí, uno, el, el periodista, de allí tenía un evento que proponíamos siempre a grandes figuras de la comunicación, del periodismo y de la escritura, un pequeño diálogo. Era un diálogo con público que se grababa para, las, para la página de aquella, no iba a decir las redes, pero no, para la página del, de la institución, y se traía una persona con la que este periodista conversaba tranquilamente una hora, una hora y media, y luego la gente hacía preguntas. Yo iba de becario, entonces, para bueno, mi época de becario, ahí con, iba con una cámara fija, la colocaba ahí, la poníamos en automático, yo no tenía ni idea de grabar, uh -huh. iba, tomaba tomas y me encargaba un poco de la producción. Pues oye, desde, que, desde hablar con to, para hacer todos los horarios, con que hubiese botellas de agua ahí para la gente, todo, absolutamente, ¿no? Y siempre me preparaba alguna pregunta por si luego a la persona, al acabar, no le hacían preguntas. Y una de las que tenía preparadas era, de aquella yo yo pues, me creía, me creía joven millennial y había preparado la de ¿crees que los diarios online van a acabar con la presa escrita? Y la tenía ya apuntada y era una de las que iba a preguntar. Y Urdazi dijo una cosa, y esto estoy hablando que era 2009, Dijo, a ver, la prensa escrita, tal y como la conocemos, no va a morir. Se va a seguir comprando prensa escrita. Lo que cambia es el formato. Urdazi, por currículum, parece ser que había estado, o sea, por sus vivencias personales, había estado trabajando mucho tiempo como eh, corresponsal en el Vaticano de Televisión Española. Y es un gran conocedor. El tío será lo que sea políticamente, pero comunicaciones es un, un, un amo. O sea, es, tiene su propia pero agencia. Tía, tal.
0: Tiene una agencia, eso tiene. Sí, es un es... coco
1: de cuidado. Y sí. el tío dijo, mira, yo he vivido en Italia muchos años y te digo, los periódicos son todos el mismo. Todos. De hecho, hay fotógrafos que trabajan para todos los periódicos. Es decir, ya no mandan cada, cada, cada diario, manda su fotógrafo. Mandan un fotógrafo y ese fotógrafo se lo vende a los diarios. Y muchas veces las portadas son iguales. Y abres y la noticia se puede dar desde dos, tres perspectivas, pero se parece mucho en lo básico. ¿Y sabe por qué sigue vendiéndose muchos diarios? Por la opinión. Porque al final nosotros queremos leer en el ABC cómo dice esta persona que me cae bien las cosas que yo quiero oír. Y eso no va a cambiar.
0: Claro, consumimos cosas. Esto es un sesgo que se llama el sesgo de confirmación. Al final consumimos información o datos sobre todo porque van a reforzar lo que ya creemos. o sea Eso es, eso es así. Re queremos reforzar nuestra, nuestra propia postura. No nos vamos a comprar el periódico del entre comillas contrario para llevarlo más o sea para para aprender digamos para ver qué se piensa al otro lado de la orilla queremos reforzar nuestro nuestra posición para poder atacar mejor y esto las redes sociales ya bueno pues ni te cuento cómo lo han cómo lo han hecho crecer yo creo que lo que ha habido ahí es un cambio de atención me explico antes la atención la tenía el periódico la gente para conocer algo tenía que ir al periódico, pero es que ahora con, al tener todos, hablabas antes de las pantallas planas, ahora tenemos todos una pantalla plana, ahora mismo tengo yo tres pantallas planas delante el iPad donde te estoy viendo, el ordenador donde estoy grabando y el móvil y no tengo ningún periódico encima de la mesa yo me entero de todo antes por las redes sociales, paso más tiempo en Instagram y creo que todo el mundo pasa más tiempo en Instagram que leyendo el país de hecho, tienen que. Digo el país, digo la ABC, digo el mundo, digo la razón. Tienen que, tienen que estar mucho tiempo atentos a ver qué es lo que, entre comillas, incendia las redes para pillar un poco el rebufo de, de toda sí, esa. Sí, has situación. dicho
1: muy bien lo de rebufo, lo pillan tarde. Yo creo, tengo que decirte que creo que eso ha muerto ya. ¿eh? Es decir, antes tenías que. Antes los medios, había muchas veces que pagarles para crear una carrera de una persona. Decir, oye, pago a los medios para que salga un poco más esta persona y hoy en día son los medios los que están llamando muchos a esas personas para que lo rescaten, para reciclar su manera de comunicar. Antes es, hola, soy una persona famosa por esto y quería salir en vuestro diario. Bueno, cuando seas más famoso. Mientras tanto, páganos por sacarlo. Resumido, en grosso modo, o sea no es exactamente así, pero todos los grupos de música, todas las editoriales tienen una gente encargada de promo, que hace eso de llamar a los medios, de tal, de cual, de negociarlo. ¿no? Y creo que eso ha cambiado mucho. María, no tienes por qué llamar tú a los medios es lo que decía Robinista en una entrevista de los medios no, no me querían cuando no me conocía a nadie y ahora que me conoce todo el mundo me quieren, por eso no doy entrevistas decía, finalmente tenemos eso, que estamos llegando a un punto en el que son los medios los que están llamando a estos influencers porque Dulceida ahora mismo no tiene por qué salir en el mundo, no le, no, no le viene bien, no, es que le da igual, que le conozca gente, bueno, ella su trabajo está en redes, ¿qué pasa? que el mundo le llama y dice, oye, si tenemos una contraportada el domingo entrevistando a esta chica creo que podemos tener un poquito más de tirón. O sea, ahora ha cambiado el, la flecha antes estaba de los, de los artistas a los medios y ahora son los medios los que enfocan a esos artistas englobando dentro de artistas influencers tal cual, o sea, gente que es que su arte,
0: es el ser ellos mismos y Eso se está viendo en una dinámica y es la de mucha, hay colaboraciones de gente que simplemente son tuiteros famosos Mira, el, el cambio de
1: modelo creo que existe. Antes tú leías el periódico y no podías interactuar con él. Cogías una carta, la enviabas a cartas al director y a los 3-4 días podía haber cierta interacción, que al quinto día, después de haberlo publicado, podía haber una siguiente interacción. Hoy en día dices, estimado periodista del que me sé su nombre y te he buscado en Twitter. Etiquetando a tu periódico voy a decir que esto me parece mal por esto, esto, esto y esto, o al contrario, que has hecho un gran artículo. Es decir, ahora la retroalimentación es automática. Por eso ha cambiado mucho, ahora tú puedes crear, puedes ser creador y no solo receptor. Un periódico solo te da información que tú recibes por los ojos, una radio te da una información que recibes por los oídos, pero no te permiten hablar o escribir. Y hoy en día cualquiera puede tener un blog, un podcast, dos pringados pueden tener un podcast.
0: Efectivamente, te iba a comentar algo muy peligroso que está pasando, que es el siguiente nivel de lo que has comentado. Cuando tú eres nadie como nosotros y te molesta un artículo, dices, mira pues depende de lo solo que estés, te pones a criticar en redes, pero no, digamos que no vas a llegar a, a algo muy grande. Pero cuando un influencer se pica de verdad y llega, y esto lo he visto yo, o sea, es, esto es sorprendentemente común, sobre todo con política, cuando te picas con un periodista porque ha escrito algo que no te gusta y pides su cabeza frente a todos tus seguidores presionando al periódico para que esa persona que ha escrito el artículo pierda su trabajo. Es increíble y eso es que está pasando. O sea, ese rebufo puede salir muy mal a nivel de libertad de prensa y a nivel de tener miedo de como publique esto voy a molestar a esta otra persona que es la representante del bando contrario. Y lo está haciendo todo el mundo, lo están haciendo desde Vox, lo están porque señalan a periodistas y eso es así y lo están haciendo desde la izquierda digamos más no sé, no, la más vinculada a movimientos sociales, cuando algo no te conviene, me pasa eh, lo explico muy brevemente mi libro, en su momento el que publiqué hace tanto tiempo que mencionaba he venido a hablar de mi libro iba sobre pornografía, ¿vale? entonces llega un punto en el que yo daba charlas sobre este tema hoy en día recibo un montón de enlaces cada vez que alguien dice algo contrario a lo que yo defendía en aquel libro, me mandan el enlace para que lo publiquen redes, para intentar encender una, una hoguera, una caza de, de brujas contra esa persona. es un
1: van de la turba y la antorcha, ¿no? De, de exactamente, una, ahí.
0: una masa enfurecida, entonces me parece peligrosísimo porque está... Mira, mi tema no es tan relevante como todo lo que está pasando, pero es que con todo lo que está pasando ocurre exactamente lo mismo. Es que ocurre exactamente lo mismo y... Totalmente. Me gustaría concluir con una reflexión sobre el tema de hacernos famosos o de hacerse famoso tipo Amaya y demás, nos estamos dando cuenta de que hoy en día a veces importa más el número de retweets que el propio talento o cuál es nuestro baremo actual para decir esto es talento, esto es arte. Cuando estamos tan influidos por el efecto Van Wagon, por el número de likes, por el número de retweets que tiene una persona cuando todo el prestigio se centra en eso, en el seguimiento que tiene en, en redes sociales.
1: De lo que estamos hablando aquí creo que es del, del sesgo de confirmación. Este tema que hablamos siempre juegue. ¿La competencia de este diario de izquierdas es su diario, este diario de derechas? No, no. La competencia del diario de izquierdas es el otro diario de izquierdas. Porque yo voy a comprar, si soy de izquierdas, el diario de izquierdas. Y no voy a decir, oh, te has dicho una cosa que no me gusta, pues me voy al otro contrariamente a mi ideología. No, voy a seguir en el de mi ideología, pero de una manera en la que me, que me lo cuente otro tú ya no me gustas pero quiero seguir oyendo el mismo mensaje lo mismo en izquierdas que en derechas este sesgo de confirmación no es más que buscar elementos que reafirmen nuestra opinión
0: pues hasta aquí el episodio de hoy de una verdad cómoda recordad que podéis escucharnos en youtube no os olvidéis de suscribiros al canal y también estamos en iVoox e y en distintas plataformas de podcast en el siguiente programa hablaremos del sesgo de confirmación yo soy Ismael López Fauste, conmigo está Adán Ruiz Román y muchísimas gracias por haber escuchado Una Verdad Cómoda.